0: 12 un 5 minūtes skanējums sāk Zeņu raidījums pusdienu un tajā plašāks skadrojums par šodien 30. 30. oktobrī būtisko studiju Dāca Pēkšēna. Es iet sveicināti. Vai ideja par vietējo pašvaldību referendumu ieviešanu? par diviem gadiem būtu jāatliek. Tāds ir rosinājums no iekšļietu ministrijas, jo tam nepieciešamo sistēmu sagatavot līdz 1. janvārim neesot iespējams. Vienīgais veids, kā no nākamā gada rīkot vietējos, referendums būtu uz laiku no likuma izņemt normu par to īstenošanu arī elektroniski. Par laiku, kad tad šādus referendums varētu ieviest, šodien sprieda Sēmas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rosinātā diskusijā tomēr konkrētu datumu tā arī To ir gatavs tāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešēdēji. Sveiks, Jāni! Jāni, vai tu mūsu šobrīd dzirdi? Sveicināti! Jā, Jāni, mēs dzirdam beidzot tevi un runājam par vietējiem pašvaldību referendumiem un kādas tad diskusijas ir bijušas. Vārds tev!
1: Jā, pašvaldību referendumu likumus saima pieņēma pagājušajā gadā. Pašlaik šis likums paredz vietējos pašvaldību referendums ieviestu no nākamā gada, 1. janvāra, un a, likums paredz iespēju tos par konkrētas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par pašvaldības rosinājumiem celt publisku ēku vai tādu objektu, kam piemērojams tās ietekmes uz vidi novērtējums. Referendumu par šiem jautājumiem varētu ierosināt ne mazāk kā 15% no balsotājiem kuri pēdējās domas vēlēšanās bija iekļauti attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstos, bet Rīgā ne kā 10% balsotāju. Vietējo referendum likumus paredz iespēju arī rosināt domas atlaišanu ar ne kā 30% no iepriekšējo vēlēšanu sarakstos iekļautajiem balsotājiem. Uzreiz ar piebildi, ka domi nevarētu atlaist gadu pēc tās sanākšanas vai gadu pirms tās pilnvaru beigām. Problēma šī likuma, tātad paredzēto mērķu, nodrošināšanā ir kapacitātes un laika trūkums, par ko Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un citas iestādes vēstīja jau iepriekš. Tātad problēma ir saistēma ar jaunu elektronisko vēlēšanu sistēmu, Ieviešanu. un pašlaik prioritāti ir sagatavoties Eiropas parlamenta vēlēšanu nākamā gada jūnijā. Tāpēc rosināts vieta, jo referendumu ievēšanu pārceltas 2026. gadu. Tā to paskaidroja iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Raievs.
2: Pašvaldību vēlēšanas, kuras nāks pēc Eiropas parlamenta vēlēšanas, un uz to elektronisko sistēmu mēs plānojam izveikt. un Tagad mēs runājam par referendumiem, kurus rīko pašvaldības. Un Tieši par šo lietu arī mēs prasam atlikt termiņu. Tā ir tehnoloģiskā problēma, kuru nevar ietrisināt ātrāk. Un tam, tam darbs, kuru ir jāizdara, jāizdara labi, un tas darbs prasa tik daudz laika, cik, prasa, cik tam darbam ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešams atrisināts finansiālās lietas, un absolūti skaidri ir izvirzīta prioritāri, kādā secībā mēs veicam darbus, un prioritāries darbs šīnī gadījumā ir parlamenta vēlēšanas.
1: Taču nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskata, ka vietējo referendumu atlikšana par tik ilgu laiku uz priekšu būtu nepamatot un radītu riskus, kad šo ideju atkal varētu atlikt un at atlikt, lai gan likums to jau paredz ieviest. Tāpēc sākotnēji referendumus vajadzētu organizēt manuāli vai uz papīra. Referendumu ieviešanas rīku gan varētu izmantot tikai no vasaras pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā skaidroja pilsunības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis šo rīku. Pēc plāna ir paredzēts sagatavot līdz februārim un testēt vismaz trīs mēnešus, lai tas noteikti būtu darba kārtībā neilga pirms Eiropas parlamenta vēlēšanu norises. Bet tā jā, kādu tehnisku starpprisnājumu aicināja arī Latvijas pilsauniskās alianses pārstāve Līna Austra Lūk viņas teiktais.
3: Lietas būtība ir nodrošināt iedzīvotājiem šo demokrātisko instrumentu, kas jau ļoti ilgi ir bijis solīts. Demokrātija tādā ziņā nevienmēr būs ērtākais variants vai tas labākais variants, ko mēs vēlamies runājot tieši par to digitālo sistēmu. Tāpēc šobrīd mēs varam rast kompromisu un tiešām to referendums ieviest arī manuālā versijā, vai tādā varbūt nevis galva versijā kāds sākumā bija rads. Šī ir ļoti svarīga jāpils izgalības daļa.
1: Nu, lūk, saimai pašvaldība referendumu likums būs jāmain tik un tā, jo pašlaiktajā tad ir paredzēta šo referendumu ieviešanu jau no 1. janvāra – Saimas komisijas rīkotajā sanāksmē turpinājumā izskanēja dažādas versijas, kādu datumu vietējo referendumu ir rosināšanai noteikti. Saimas valsts pārauc un pašvaldības komisijas vadītājs deputāts Vaļegas Burauvs rosināja sagatavot komisijas priekšlikumu par 1. septembri. Taču, jā, nu par galīgajiem šīs dienas lēmumiem vai virzību uz lēmumiem šajā jautājumā varēsim pabeigt vēlāk, jo pašlaik šī sanāksme vēl turpinās un... Jā, par to noteikti arī pēcpusdienā izstāstīsim detalizētāk.
0: Paldies Jānim Kīncīm par stāstījumu par līdz šim zināmo. Bet esam nonākuši arī līdz kārtējumam, mēģinājumam sakārtot partneru attiecību jautājumu. Sēmē būs jāvērtē iecere par partnerības institūtu. Attiecīgu likumprojekta pakotni šodien sājumas juridiskajā komisijā ir iesniegusi tieslietu ministra Inese Lībiņa no jaunās vienotības norādot, ka tādā veidā tiek izpildīts satversmes tiesas spriedums. Tad partnerība būtu jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības, paredzot tam noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Pirms brīža intervijā redījumam pusdienā viņa arī izteicās, ka ir Plānotais termiņš, kad šāds likums var atstāties spēkām 1. jūlijas nākamajā gadā, un tas ir reāls. Sājamas Juridiskā komisija uzskata, ka šo likumprojektu projektu var pārņemt un, un virzīt uz Sājumu pirmajā lasīmā tuvākajā laikā, tad ir iespējams šā laikā, Likuma projektu, nu to procesu saimā noslaikt, un tad arī viss varētu stāties spēkā. Tā kā tas ir iespējams, šis datums ir noteikts, ņemot vērā saimas darba procedūras, un, 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 un es domāju, ka tas ir iespējams ieviņegnera adzinīgi novērtēja arī nevalstisko organizāciju iesaisti un atbalstu šajā jautājumā gan piemērotot ka ilgstoši pie šī jautājuma ir strādāts arī neatkārīgi no tā un šobrīd darbs ir noslēgties un sekos izvērtēšana. Un jāpabils ka šo tieši šodien vienjēmuma partnerību atbalsta organizāciju dzīvesbiederi. Tieslietū ministrijai iesniedz vairāk nekā 13 tūkstošu iedzīvotāju parakstītu atbalsta vēstulu un par ieceri vairāku šori tradīmala brīto kolēģim Laurim Zveinekam, sācības vadītājs Kaspars
4: primār tas, ko mēs protams vēlētos panākt atcevišs likuma izveide, bet cik mēs saprotam arī no valdības rīcības plāna steidzamajām prioritātēm, kur šis arī ir iekļauts, atcevišs likums nebūs, bet būs izmaiņas vairākos citos likumos. Un viena tā svarīgākā lieta, ko mēs vēlētos ir lai bals saredzētu šīs ģimenes, kas atrodās ārpus laulības savienībā. Un tā ir tā primārā lieta, ko mēs lūdzam un to, ko arī sakarsms ties norādīja, Pēc tam jau pakotnē jau, mēs vēlamies iekļaut vairāks citas jautājumas, kas saistās ar sociālajiem un ekonomiskiem jautājumiem, kas ir, piemēram, pacients tiesība aizsardzības likumā, lai mums būtu tiesības savu dzīvesbiedru apmeklēt slimnīcā un uzzināt par to, kas ar viņu noticis tādā Nelaimes gadījumā. Tie ir jautājumi, kas saistās ar nodokļiem un pabalstiem. Tas ir arī bērnu ģimenes jautājumi, tā kā veseli virkni jautājumi, ko mēs vēlētos, lai tiesliet ministrija vēl šī gada laikā atrisināt.
1: Jū Noši sakāt būs izmaiņas. Tiešām būs, jo mēs nereiz vien esam pieredzējuši, ka tās izmaiņas tā arī nebija.
4: Nu jā, šis 24 gadu laikā ir devītais mēģinājums atrisināt šo jautājumu. Tā kā, nu, man ir ļoti liela cerība, ka šis jautājums varētu atrisināties šajā gadā, ja īpaši ņemot vērā to, ka valdība šo ir izvirzījusi kā šī gada mērķi. Tieši tāpēc mēs to daram pašlaik, tā kā mums ir šī cerība no valdības puses, ka šis varētu jautājums tikt risināts
0: tāloka organizācijas dzīvesbiedri vadītājs Kaspars Zālītis. Bet no diskusijas un viedokļu dažādības līdz naida runai un draudiem, cik viegli vai grūti šo robežu ir pārkāpt. Izdevniecības Pē Pētergailis izdotās grāmatas tur lejā tulkotāja sociālajos tīklos un privātā ziņās ir saņēmusi draudus, par kuriem vērsusies valsts policijām. Kādi draudi tie ir bijuši un kā situācija vērtē vienu un arī otru iesaistītā pusi To vairāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lāzdeņa, viņi šobrīd ir līdzās studijā. Sveika Agnī, un, nu, sākum, atgādini, kas vispār šī ir par grāmatu un kas sabiedrībā ir raisījis to plašā aģitāžu.
5: Labdien. Jā, tātad apgādā Pētra Gailis izdotā un no vācu valodas tulkota autoru kolektīvu grāmata tur lejā ir paredzēta bērnu seksuālajai audzināšanai. Un jau kādu neilgu laiku atpakaļ tā pievērsa lielu sabiedrības uzmanību un radīja tādu kā viedokļu vētru, tīpaši sociālajos medijos saistībā tieši ar veidu, kā grāmata skaidroti vairāki ar seksualitāti un dzimumu saistīt aspekti. Būtībā grāmata vēsta par ķermenī un dzimumu tā māca, kādos vārdos cilvēks var saukt savas ķermiņa daļas. Un drīz vien pēc šīm daudzajām diskusijām, komentārus un pat personīgas ziņas, kuros pausti draudi un aitpilni vēstījumi, sociālajās tīklos esot saņēmušas grāmatas tulkotāja, izdevēja un pat redaktore. Un publiskā ierakstā savā Facebook profilā šo ir apstiprinājusi tulkotāja Signa Viška, kas paudusi, ka par izskanējušiem draudiem un naida runu ir vērsusies valsts policijā. Un viņa, piemēram, savā ierakstā norāda to, ka katrs vecāks ir pats, viņš pats var izvērtēt, vai šī literatūra ir nepieciešama un piemērota savam bērnam, un ka viņa cenšas un vēlas pievērst uzmanību uz, tie, uz to, kādu naidu šī visa situācija ir radījusi, un viņa arī atbildu šo daudzo cilvēku jautājumiem vai paust ka viņa varēja šo grāmatu vienkārši netulkot un kā viņa pati norāda, ka viņa to varēja darīt, bet viņa grāmatā nesaskata un nesask un arī valjoprojām nesaskata neko kriminālu un arī piebilst, ka ja, to neizdarītu viņa, to izdarītu kāds cits. Bet uh, tiesa, ka ne visi ir pret tulkotāju, redaktori un izdevēji, ļoti daudz cilvēki ir pauduši atbalstu, piemēram, Latvijas rakstnieku savienība ir publicējusi publisku atbalstu atklātās formā tulkotājai un pār kas ar grāmatu ir saistīti, aicinot, nepieļaut, ka draudi autoriem, tulkotājiem vai izdevējiem kļūst par normu Latvijā. Un mūsdienās diskusijām demokrātija, protams, ir laba lieta un tāda ir jābūt, bet ir arī savas robežas, ko nedrīkstam pārkāpt, jo tas nav ētiski tā uzsver Dzejnieca un Latvijas rakstnieku Savienības valdus locekla Sandra Ratnieca.
0: Man, piemēram, arī ļoti asustajās personīgi šis gadījums varētu paralēls kā ar Vilku Baru, tātad Vilka Bars uz klūpu ganām pūkam, piemēram, vājāk aizsargātajiem. Jā, protams, kā mēs arī esam rakstījuši, ka diskusijā dzimst patiesība, bet šai patiesībai jādzimst ir cieņpilni un ar Pamatojumiem un respektējot arī to, ka mūsu sabiedrībā mēs esam toleranti un pieņemoši dažādu
3: cilvēku, dažādu uzskatu pieņemoši.
5: Internetā publicēts arī video, kurā redzama grāmatas dedzināšana un rakstnieku savienība norāda, ka tas esot uzskatāms par sagatavošanos noziegumam, radot tīšus labvēlīgus apstākļus un noskaņojot un aicinot sabiedrību nostāties varmākas pusē. Un, jāpēbilst arī tas, ka valsts policija medijos vairāk ir paudusi, ka uzskats, ka tas taču ir tikai internets, tāpēc rakstu, ko gribu, nav paties, jo visus šos komentāru autorus, kas pauduši atklātu naida runu vai draudus, ir iespējams mēs atrast un galvenais arī sodīt.
0: Ja mēs runājam par šiem draudiem, vai šis ir tačs unikāls gadījums, vai ir bijuši arī līdz šim tādi.
5: Šāda situācija diemžēl nav unikāla, piemēram, pirms pāris gadiem līdzīga situācija ir bijusi par bērnu grāmatām laiks gulētiet un rīta agrumā, ko sarakstījis Spāņu raksnieks un ilustrējusi latviešu māksniece, un tur diskusija toreiz izvērtās par to, ka abā šajās grāmatās tika attainota LGBT ģimenes, ar ko vairams cilvēku nesot bijuši toreiz mierā, un tāpat ar grāmatu mūsējās, kuras autorei Santa Remere, un šajā grāmatā Tā tika apkopotas pasakas par drosmīgām, uzņēmīgām un pretrunīgām sievētām, kuras ir pārvarējušas dažādu šķēršļus un, piepildi, un spējušas piepildīt savus sapņus, kā piemēram Aspazija, un to laik vēl pirms grāmatas oficiālas atvēršanas sociālojas tīklos radās ļoti plaša diskusija, jo tur tika pārpublicēta pasaka, kurā parādījās politiski skandalozā personība Tatjana Ždanaka, ar ko tad cilvēki arī nebija mierā.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai par šīs situācijas plašāku izklāstu, bet mēs turpinām šobrīd ar citiem notikumiem. Startautisks nosodījums izskan par antisemītiskajiem grautiņiem Krievijas Ziemeļkaukāza Republikas Dagestānas galvaspilsētas Mahačkālas lidostā. Aptveni tūkstotis vīrieši iebruka lidostas terminālī, bet pēc tam nokļuva arī lidlaukā, lai mēģinātu atrast lidmašīnu, kas bija atlidojis no Izrēles. Tikai pēc dažām stundām policija izgāņāja nemieru dalībniekus, no kuriem aptveni 60 vairāk nekā a cilvēki ievainot un vietējās varas iestādes notikušajā vaino Krievijas ārējos ienaidniekus, bet Eiropas ebrei kopiena bažais par savu tautiešu drošību Krievijā. Un šobrīd studijā ir kolēģis Uldis Česberis, lai vairāk pastāstītu par reakcijām uz notikušos Sveiks, Uldi.
6: Jā, sveiki. Uh, jā, Krievijas izmeklēšanas komiteja ir vierosinājusi kriminā lietu par masu nekārtību organizēšanu. Bet Dagestānas iekšlietu ministrija paziņoja, ka, izmantojot lidostas novērošanas kameru ierakstus, noskaidros visu grautiņos iesaistīto personu identitāti. Dagestānas vadītājs Sergejs Meļīkovs iebrukumu lidostā nodēvēja par rupju likuma pārkāpumu, un viņaprāt tas esot kā viņš izteicās tā tēlaini naža dūriens mugurā visiem tiem Dagestānas iedzīvotājiem, kuri cīnoties ar nacistiem speciālās militārās operācijas zonā, ar ko viņš domāja Ukrainu. Vienlaiku smeļīgaus uzsvēra, ka šī nav pirmā reize, kad tiekot, notiekot mēģinājumi destabilizēt situāciju Dagestānā, uzkurinot starp etnisko un starp naidu. Un viņš piebilda, ka to darot Krievijas ienaidnieki, kas slēpjoties Ūkrainā. Šeit ziemeļu kaut republikās, kur kā zināms, vairākums vairāk iedzīvotāji ir musulmaņi, ir notikušas arī citas pret Izraelu un ebrejiem vērstas naida akcijas. Piemēram, naktī uz svēdienu Dagestānas Hasab jurtas pilsētā vietējie iedzīvotāji iebruka divās viesnīcās, lai pieprasītu darbiniekiem izlikt bēgļus no Izraēlas kur Tur it kā esat apmetušies. Nevienu ebreju gan viesnīcās neatrada, bet pie ēku durvīm piesprauda paziņojumus, ka ebrejiem tur ir aizliegts iet. Bet Kabardas Balkārijas republikas galvaspilsētā Galvas Naļčikā sestdien aizdedzināja topošo ebreju kultūras centru, bet uz tās sienām ar krāsu uzpūta uzrakstu nāvi ebrejiem.
0: Jā, kā uz šiem antisemītiskajiem uzbrukumiem Krievijā ir reaģējusi Izrēlu un Hebreju kopienas pārstāvi?
6: Jā, Izrēlas premjerministra Beņemina Netanjahu birojas un arī Izrēlas ārlietu ministrija kopīgā paziņojumā aicināja Krievijas. Tiesības sargājušās iestādes darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu Izraēlas pilsoņus un ebrejus, ka arī stingri vērstos pret tiem, kuri, kuri naidu pret ebrejiem un izraēlēšiem. Dagestānas pilsētas Derbentas jūdeistu draudzes Rabīns Ovadija izsāko uz vietējām laikrakstam sati, sacīja, ka Situācija reģionā ir nopietnā un viņā kopienas locekļi baidās par savu drošību, bet Eiropas rabīnu konferences prezidents un bijušais Maskavas virsrabīns Pinhas Goldšmids uzskata, ka par antisemītiskajiem uzbrukumiem Krievijas ziemeļkaukās reģionā ir atbildīgs valsts prezidents Vladimirs Putins un Goldšmids norādīja, ka Putins nav joprojām publiski nosodījis Hamas grupējumu asiņai no iebrukumu Izraels teritorijā 7. oktobrī, bet nu, pagājušajā nedēļā Maskavā tika laipni pieņemta Hamas delegācija, ar kuru tikās ārlietu ministrs Sergejs Lavraus, un tad varam paklausīties arī Goldšmita komentāru. Tas bija signāls no augšas, ka tagad ir normāli uzsākt grautiņus pret ebrejiem, un tam mēs redzam rezultātu. Mani pārsteidz viena lieta – Krievijā viss tiek kontrolēts. Ja kāds kritizē karu Ukrainā vai Putinu, tad viņu tūlīt arestē. Bet dažu dienu laikā dažādās ziemeļ kaut pilsētās cilvēku pūļi sarīko grautiņus, bet policija neiesaistās. Policija ne tikai nenovērsa iebrukumu mahaķkalas lido, un Hasavjurtas viesnīcās, bet policija palīdzēja iebrucējiem. Ja runājam atklāti, tad man ir bāžas par ebrejiem Krievijā. Jā, un arī Raicabiedrības bija silgadējais korespondents Maskavās Tīvs Rozenbergs neslēpa bažas par notikušo Mahačkalā, un viņš sociālajā tīklā X rakstīja, ka tiem nu, šie te grautiņi viņam atgādināja pret ebrejiem vērstos grautiņus cariskajā Krievijā 19. gadsimtā, nu, kuru dēļ viņa vecvecāki tad bija savulaik, vecvecāki ebreji bija savulaik spiesti pamestam Krieviju.
5: Paldies
0: Uldiem Čeisberim, jāpiebilst, ka arī šorīt redzījumā labrīd kolēģiem artais Kujai un Laurim Zvēniekam, valsts prezidents, bijušais, valsts, eh, ne, bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers sacīja, ka jaunā realitāte ir tāda, ka draudi ir visapkārt un pasaulē. Vairs nav noteikumi, nav pietādes pret citiem cilvēkiem, ko gribu to daru, un tajā pašā laikā viņš arī uzsver, ka šis ir laiks, kurā ir ļoti svarīgi saglabāt mieru un pārliecību, kurā nevaram ļauties trauksmei, vienlaikus arī Zatlērs ka Latvijā neusticības sabiedrībām pieaug. Par citiem notikumiem turpinot Latgalē šobrīd to pa dabas aizsardzības plāni diviem nozīmīgiem Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklu objektiem, un tas ir Stompaku purvis Balvo novadā un Cirīšu ezers preļu novadā. Katrā no tiem ir savas dabas unikālās vērtības, kas ir jāaizsargā un arī cilvēku saimnieciskās vajadzības, ko vēlas šajās teritorijās īstenot apkaimē, nesošie uzņēmēji un arī aktīvie cilvēki. Visvairāk iedzīvotāji vēlmes ir turismu nozares jomā, kur kompromisu starp dabas aizsardzību un cilvēku saimniecisko darbību. Tā uzsver šo dabas aizsardzības plānu izstrādātāi, bet plašāk par to visu Silvijas Smagaras sagatavotajā ierakstā.
7: Pirmā publiska apspriede klatienā un Zoom platformā pagājšna daļa notika Balvos un bija veltīta šāpkāme unikāliem dabas objektam Stompaku Purvam. Tieši tam šobrīd Daugavpās universitātes speciālisti, piesaistot dažādu jomu ekspertus, izstrādā dabas aizsardzības plānu, stāst pārstāvis Mihails Bala laikīns.
2: Stompaku purvi ir tāda interesanta teritorija. Latvijā tā ir zināma kā nepārveidotu purvu teritorija, kas samairā labi saglabājušies. Un otrais moments ir tās partizāna mītnes. 2022. gadā tika atjaunota baznīca, tur ir diezgan gara dabastaka.
7: Taisa tampa, ka ir viss gan daba, gan vaistra, gan kultūra viedzi, un ir svarīgi izprast, kā šo vietu gan saglabāt, gan attīstīt, respektīvi, kā rast šo balansu starp dabu un cilvēku. Dabas aizsardzības plāna nozīme skaidro Mihails
2: Balalaikins. Izskatīsim, kā tas viss ietekmē pašus purva biotopus un domāsim, vai kaut kas jāmaina, vai kaut kas ir jāuzlabo. Galvenā doma ir, lai dabas vērtības saglabātos, gan arī cilvēks saņem tos ekosistēmu pakalpojumus, kas ir viņa.
7: Natura 2000 tīklā Latvijā kopumā iekļautas vairāk nekā 300 teritorijas. Dabas rezervāti, nacionālajie parki, dabas parki, dabas liegumi, kā šajā gadījumā Stompaku parks. Dalgāp universitāte šobrīd kopumā izstrādā vairākus dabas aizsardzības plānus dažādās Latvijas vietās. Stāsta Dalgāp universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadītājs Uldis
3: Valānis. Tas ir Klaucānu priekulānu Ezers Stompoku purvs un Cīriša ezers, kuriem izstrādājam dabas aizsardzības plānus. un nozīmīgi tas ir arī tīre no tādā teritorijas attīstības viedokļa, jo bez Dabas aizsardzības plāniem, kaut kādas investīcijas piesaistīt pašvaldībai nav iespējams.
7: Protams, ka šo plānu izstrādāja līdz ekspertiem. Tiek aicināti arī iedzīvotāji, kuri tur dzīvo, veids, kādas amatiskās darbības, un kaļ jaunas attīstības idejas. Šīnu ir tā iespēja izstrādāt šo darbības vīziju, turklāt bez pašu finansiālajiem ieguldījumiem. Skaidro, un audiz
3: pašvaldības gan institūcijas, gan arī, protams, vietējie, kuriem pieder zemes īpašumam, vai arī viņi nu, kādā citā veidā ir saistīti, lai viņi varētu. Rētu izteikt arī savu viedokli, pirmkārt arī tīri par problēmām, kas ar šo te teritoriju saistītas, un arī par lietām, kas mums būtu jāņem vērā par saimniecisko darbību, kas tiek plānota šajās teritorijās. Eksperti nākamajā gada sezonā apsekoš īsta te teritorijas arī, un dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros, tas viss notiek kompleksi, un tas neprasa līdzakļus no uzņēmējiem vai īpašniekiem.
7: Primāri ir rest kompromisu, nenodarot pāri dabai, plāna nozīm akcentē Mihails Bal
2: cilvēkiem atrasties dabā, kas ir saglabājusies, kas ir mazāk pārveidota, tīrāka, daudzas dabas atpūtas, teiksim, rekreācijas iespējas un arī uzņēmumi atrodas tādās vietās, bet šeit ir svarīgi, lai šī slodze nebūtu pārmērīgi liela lai tiktu saglabātas tās dabas vērtības.
7: Līdz 1. novembrim iedzīvot jau ir aktīvi iesaistīties un savus priekšlikumus izteikt par Stompaku purva dabas aizsardzības plānu. Novembra vidū pirmās aktivitātes notiks arī prēļu novadām, kad sāksies darbs pie cirīša ezera dabas aizsardzības plāna izstrādes. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un ar šo stāstu izskana raidījums pūsdiena, ko producēja Ilze Aginti, ierakstus montēja Uldis Grīnbērks par lapskaņu rūpējās Arita Karneča un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Melīsi par šodien būtisko. Vaipašvaldību referenduma ieviešana ir jāatliek par diviem gadiem, to šorīt spriež saimas deputāti un iesaistītās institūcijas. Saimā vērtēs jaunu plānu divu personu attiecību nostiprināšanai partnerības institūtu un starptautiski nosoda mahačkalas lidostā notikušos antisemītiskos grautiņus. Atgādināšu arī to, ka redījuma pusdiena var klausīties sevērtā laikā Latvijas radio un mobilējā lietotnē – Ir jāsameklē dienas ziņas, lai to varētu darīt, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālām LSMLV un arī sociālajos tīklos.